Velkommen til 9. afsnit af podcasten Julian om Julian and Norwich. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og denne gang optager jeg i præstegården i Nørre Søby på Midtfyn, hvor jeg besøger præst Elisabeth Engel Jessen, som jeg har, synes jeg har kendt længe, uden rigtig at have mødt hende. Men i hvert fald dejligt endelig at møde dig rigtig sådan, Elisabeth. Og tak fordi jeg må komme og besøge dig her i præstegården. Du er velkommen. Da jeg boede i England, der fik jeg jo gennem din søster kontakt til dig, og på det tidspunkt, der skrev du Ph.D. i Oxford om William Blake, som vi også skal tale om i dag. Mm. Du er teolog, og du har forsket også her i Danmark i omvendelseshistorier, vist både fra middelalderen og så også Blake. Fra middelalderen og frem til romantikken. Ja, så en, over en længere periode. Og nu er du så blevet præst her i Nørre Søby. Og jeg vil også lige nævne, at du netop har udgivet digtsamlingen, navnebogen på forladet eksistensen, så du spænder vidt. Men i dag der skal vi tale om Julians 9. vision, og så skal vi også tale om den engelske digter og billedkunstner William Blake, som jo levede flere hundrede år senere end Julian, men som også fik en slags visioner, som du ved meget mere om, end jeg gør. Det vender vi tilbage til. Men først skal vi høre et stykke af Julians 9. vision. Da spurgte, hvor gode Herre Jesus Kristus mig, er du tilfreds med, at jeg led for dig? Jeg sagde, ja, min gode Herre, tak. Ja, min gode Herre, velsignet være du. Da sagde, hvor kære Herre Jesus, hvis du er tilfreds, er jeg tilfreds. Det er en glæde og en fryd og en uendelig lykke for mig, at jeg virkelig led for din skyld. Og hvis jeg kunne lide mere, ville jeg lide mere. Mens disse ord blev formet i mig, blev jeg løftet op i himlen. Og der så jeg tre himle. Synet overvældede mig. Og selvom jeg så tre himle, var de alle indbefattet i kristig menneskelighed. Og ingen var større, ingen var mindre, ingen var højere, ingen var lavere men de rummede alle lige stor lyksalighed. I den første himmel viste Kristus mig, sin fader, ikke kropsligt, men i form af hans egenskaber og handlinger. Jeg så med andre ord, hvem faderen var i Kristus. Sådan handler faderen. Han belønner sin søn, Jesus Kristus. Denne gave og denne belønning glæder Jesus så meget, at faderen ikke kunne have givet ham noget, der kunne have glædet ham mere. Den første himmel, som var faderens begejstring, lignede virkelig en himmel og var fuld af glæde. Og faderen er begejstret over alle de gerninger, Jesus har gjort for vores frelses skyld. For vi er ikke kun hans fordi vi er lystkøbt af Kristus, men også fordi vi er blevet givet af Faderen som edle gaver. Vi er hans glæde. Vi er hans belønning. Vi er hans ære. Vi er hans krone. Og det var en betagende og begejstrende vision at få indsigt i, at vi virkelig er hans krone. Det jeg nu beskriver, giver Jesus så stor glæde, at han regner sine svære lidelser og skamfulde død for intet. Og i disse ord, 
Hvis jeg kunne lide mere, så ville jeg lide mere. Så jeg i sandhed, at han ville være villig til at gå i døden så ofte som han kunne. Hvis det var muligt for ham at dø igen og igen, ville hans kærlighed ikke lade ham hvile, før han havde gjort det. Og jeg så meget grundigt efter, hvor mange gange han ville dø, hvis han kunne. Og antallet overgik min forstand og mine sanser i så høj grad, at selv min fornuft ikke kunne fatte det. Hvad er dine tanker om den her vision? Min tanker om den her vision, når jeg har siddet og læst den her første gang, det er, at det er et sprog, som på en eller anden måde er øh, gennemsyret af noget med glæde, mm. selvom hun jo taler meget om øh, lidelse. Ja. Og det er det, der er meget øh, slående som, øh, som førstegangslæser, synes jeg. Altså, hun taler om, at det er en glæde og en fryd og en uendelig lykke og sådan noget. Ja. Så sammenstillingen af de der to, lykkestedet og lidelsestedet, det slår en meget som læser. Ja. Nu er, du, nu er du teolog, og jeg tænker, at det her er jo sådan meget kernen af kristendommen. Mm. Det her med kristig lidelse og så videre. Alligevel så synes jeg, at jeg har erfaret, når jeg har talt med folk om Julians tekster, at lige præcis det her stykke, er der rigtig mange, der bliver meget berørt af. Øh, selvom også, selvom det kan have været mennesker, der er opvokset med den kristne tro. Hvad tror du, hvad tænker du som teolog, at er, er det specielt her ved Julians stemme, eller minder det om meget andet, synes du? Mm. Jamen der synes jeg alligevel At det minder om en del andet mm. øh, Jeg har læst Altså både i øh, middel, altså Middelalderlige øh, Tekster øh, Højmiddelalderlige og senmiddelalderlige og, øh, Men også hvad vi møder I pietismens tekster mm. For eksempel Altså det der meget Det der sprog der virkelig går øh, Ind i lidelsens øh, billeder Mm. Øhm, og, øh, og følelser øhm. Men jeg tror at det der adskiller hende fra andre der skriver om det Det er den der glæde hun skriver om det ja. øh, På eller med ja. øhm, Og den synes jeg ligesom skinner igennem Det, det er anderledes end, øh, end andre der, der går sådan meget dybt sprogligt ind i passionen Synes jeg egentlig Ja, og det, der er også meget fokus på det her med, at øh, altså glæden over det værk, Kristus har gjort, men også det her med, at vi er hans glæde, og vi er hans hmm. krone. Ja, øh, ja der, der er klart den der tone i hvert fald. Ja, og sådan en slags, at hun løf, ligesom løfter altså sig selv eller det menneskelige subjekt op ved hjælp af lidelsen. Ikke? Hmm. Så det er ikke noget, der... Øh, der sprogligt sådan banker os længere ned i, i det, der gør ondt, eller det, der er svært, men der er sådan en oprejsning i det, netop det der med kronen og være kristig glæde. Altså, det er ligesom om, at han sådan løfter os op i, i afsnittet, som hun ser det. Ikke? Ja, og det er jo også helt konkret, at hun får den her vision om, at hun kommer op i himlen, altså hun kommer mm. ikke ned i dødsrid, eller Nej. sådan, hun, hun, øh, ja, hun ser hele det der værk om at og sådan noget ja. i himlen. Ja, Øh, nu vil jeg så gerne vende mig mod den anden hovedperson i dag. Din hovedperson, hvis man siger det sådan, eller det er ham, du ved meget om. William Blake. Øh, altså, jeg har jo læst litteraturvidenskab, og der kan jeg huske, at jeg også var meget fascineret, da vi 
ligesom gennemgik nogle af hans tekster og illustrationer og sådan noget, men jeg ved ikke særlig meget om ham. Vil du fortælle lidt om, hvem han var, og hvorfor du er blevet så optaget af hans univers? Det er nok svært at gøre det kort, ja. men altså... <laughs> Prøv. Ja, men altså, han er jo født i, i 1757 i, i London, og døde i 1827, så han er en af de sådan tidlige romantikere. Ja. Øhm, og han var, øh, han var billedkunstner og digter. Mm. Og det var han øh, tit på samme tid. Altså han var, han, dels illustrerede han andre øh, menneskers øh, værker, for eksempel øh, Dante og øh, så videre, så videre. Han lavede forsiden til Mary Wollstonecrafts, øh, en af hendes bøger og... Øh, men det, han er mest kendt for i dag nok, det er hans, hans øh, illuminerede værker, kalder man dem. Altså der, hvor han øh, skrev og malede på samme side, mm. øhm, og så trykte hjemme i sit øh, hjemmetrykkeri. Ja. Øhm, han havde sådan en stor trykpresse stående, og hans kone Catherine øh, hjalp ham. Øhm, og det er, det er mest dem, som... Øh, de værker, som forskningen kigger på i dag. Men der er masser af andre ting. Der er masser af illustrationer. Der er masser af malerier. Øhm, og især så er der en masse værker, som på en eller anden måde relaterer sig til det kristne. Mm. Eller man kan også sige, at det er svært at finde noget hos Blake, som ikke har et eller andet øh, med den kristne fortælling i sig på en eller anden måde. Mm. Og det er selvfølgelig det, jeg synes er spændende som... Øh, Teolog. Hmm. Og øhm, jeg faldt over ham lidt tilfældigt, fordi jeg havde en højskolelærer, som nogle gange nævnte hans navn. Og ja. øh, så blev hans, og så tror jeg også, jeg læste noget om ham i weekendavisen en gang. Eller, og jeg kunne godt huske det der navn, det lød så spændende. Og det er så flot grafisk også, mm. William Blake. Ja. Altså. Så han lå sådan i baghovedet på mig, og så blev der så udskrevet en prisopgave, som havde noget med ham at gøre, da jeg gik på universitetet. Og der tænkte mm. jeg, det er, det er simpelthen min skæbne, det her. Ja. Det er min ene chance til, for at, øh, at få gjort noget ved det her, og finde ud af, øh, hvem han egentlig var, og hvad han lavede. Og så er jeg blevet ved med at arbejde med ham, og det er jeg. Jamen af mange grunde, jeg synes, han, han er bare utrolig spændende. Mm. Øh, han er kompleks. Han, jeg kan heller ikke lide ham alt for godt. Nej. <laughs> øh, og så bliver det nemlig svært. Øh, ja. Jeg synes også, han er død irriterende. Det er ikke alle hans billeder, jeg synes er flotte. Altså der er meget af hans stil, som kan virke meget fremmed i dag. Mm. Så han er ikke sådan min guru på den Nej. måde. <laughs> øh, men jeg synes bare, det er... Det er utrolig interessant, den måde, han bokser med hele det kristne øh, fortællestof, både i øh, skrift og i billeder, øh, og ligesom får noget fuldstændig øh, nyt ud af det. Ja. Og så kan jeg godt lide, at han er, at han er ret provokerende i sine værker. Altså, han er meget drillesyg. Mm. Ja. Øhm, og det er simpelthen bare sjovt som forsker. Det er nærmest umuligt at sætte to streger under, når mm. det handler om ham. Ja. Øhm, for eksempel så har han sådan noget med i sine illuminerede værker han kan godt lide at bygge, bytte om på siderækkefølgen 
Øh, sådan at manuskript A øh, udgaven er ikke det samme som manuskript B udgaven. Så mm. han byttede siderækkefølgen om, så det faktisk bliver en helt ny fortælling. Ja. Altså en helt ny historie, der fortælles med de samme øh, personer, men øh, narrativet bliver et helt andet. Mm. Det der sådan noget af det, jeg, jeg, jeg tænkte på, jeg har jo kendt til dig, eller vi har kendt lidt hinanden sådan på afstand et stykke tid. Øhm, og, og grunden til, at jeg også kom til at tænke på den her kobling mellem Julian og Blake, øh, uden at vide øh, nok eller særlig meget om ham, det var jo også det her med det her visionære. Altså, mm. han, han fik vist allerede som barn en vision eller nogle visioner, ikke? Øh, og, ja, eller jeg ved ikke, ja. man kan kalde det, eller hvordan vil du beskrive det? Jamen, det, det siger man i hvert fald om ham. Ja. Det er jo svært at vide, for vi har ikke hans dagbog fra dengang eller sådan noget. Men mm. det fortælles blandt andet, at han, at han så et træ, der var fyldt med engle en gang, da han var barn. Ja. Øhm, og at han en anden gang sad øh, indenfor, og så så Gud, der stak sit, øh, sit ansigt helt hen til ruden og kiggede ind. Sådan et kæmpe ansigt. Mm. Og senere som voksen, øh, der sidder han til middagsselskab øh, hos Henry Crabb Robinson øh, og fortæller om, at han har gået tur ned ved øh, kanten af Thamesen, altså den store flod i London, mm. øh, sammen med Paulus, og der har de gået og snakket og sådan noget. <laughs> og det, altså, det viser både lidt af hans drillesyge, den ja. historie, men øh, altså, det er jo svært med visioner, men det man i hvert fald helt sikkert kan sige om Blake, det er, at han har været helt ekstremt visionær. Mm. Altså, sådan faktisk, altså, han har set ting foran sig, og det er også sådan, han selv forklarer det, øhm, når han taler om den kunstneriske proces, eller når han taler om, hvad han ved, så taler han om, at han ved det, fordi han ser det. Mm. Altså for ham, der er det ting, man ser, for øjet, ikke? og så kan det være det ydre øje, eller det indre øje. Øhm, han forstår verden som noget, man ser, som noget, man giver form til, som syner, simpelthen. Mm. Øhm. Men på den måde ser jeg i hvert fald også, jeg ved ikke, om du gør, du har også ved, jeg læst en del mystik, og sådan, altså, at der er nogle, nogle forbindelser der, Øh, altså uanset om det så er et sansligt syn eller, mm. et, altså, eller en idé man har om fremtiden men bare, i hvert fald det der blik der sådan kan se ud over hvad der lige er normalt hvis man skal sige det sådan mm. øh, og som øh, øh, udforsker hvad det vil sige at være til ja yeah. jamen det er det altså og han er øhm der er jo forbindelseslinjer, kan man sige, mellem ham og hele den kristne øh, sådan mystiske tradition. Men på den anden side, han er også meget anderledes mm. end dem, men han har meget øh, den der idé om... Eller, hvad, det er ikke en idé, altså for ham, der øh, er der mere i verden, end det, man ser med øjet. Altså hans, hans sådan, øh, hvad skal man sige, søndefaldsmyte... Mm. Øh, den handler om, at mennesket får lukket alle sine sanser. Så engang så var vi øh, mennesker, der ligesom fuldt ud sansede øh, Guds verden. Ikke? Så vi talte med hinanden øh, umiddelbart på sådan et Guds øh, sprog. Øhm, og da mennesket så falder, 
så, øh, så beskriver han det simpelthen så, sådan, at, øh, at vi bliver blinde, at ørerne folder sig ind, så vi ikke kan høre hinanden. Vi kan ikke tale, så vi kan ikke forstå hinanden umiddelbart længere. Så det er mennesket, der ligesom lukker sig om sig selv. Mm. Øhm, og en af Blakes idéer, det er så, at man skal have, øh, man skal ligesom have frit løb i de der sanser igen. Altså man skal have åbnet sanserne mod sådan den store øh, Guds verden mm. igen. Ja. Der har Julian jo også det her begreb, jeg tror, jeg var tidligere været inde på i, i den her podcast, om åndelig blindhed. Altså, ja, mm. netop også, at... Øh, at vi er blinde for det, der egentlig er vigtigt, eller egentlig det, der kunne udfoldes, eller sådan. Mm. Jeg har også spurgt dig, om du kunne komme i tanke om en tekst af William Blake, som, som på en eller anden måde, at der var en genklang i, i Julians tekst, eller Julians 9. vision, som vi har talt lidt om. Øhm, og så har du sendt en tekst til mig fra et brev, øh, en tekst, jeg ikke havde læst før, som øh, er, altså det er skrevet i digtform, men det, det er fra et brev fra 1800. Jeg tænkte på, om vi til at starte med, om jeg kunne få dig til at læse det op. Ja, det kan du godt. Tak. Det er lidt langt. <laughs> ja. Men ja. jeg vil også lige sige til, til lytterne, at jeg lægger det ud øh, som noter under podcasten, for det kan være, at man kan have brug for at læse det selv. Men nu hører vi det i hvert fald lige først fra dig. Ja. To my friend, but I write my first vision of light on the yellow sand sitting, the sun was emitting his glorious beams from heaven's high streams. Over sea, over land, my eyes did expand into regions of air away from all care, into regions of fire, remote from desire, the light of the morning, heaven's mountains adorning, in particles bright, the jewels of light, distinct shone and clear, amazed and in fear, I each particle gazed, astonished, amazed, for each was a man, human formed, swift I ran, for they beckoned to me, remote by the sea, saying, Each grain of sand, every stone on the land, each rock and each hill, each fountain and rill, each herb and each tree, mountain, hill, earth and sea, cloud, meteor and star, are men seen afar. I stood in the streams of heaven's bright beams, and saw felpum sweet beneath my bright feet, in soft female charms and in her fair arms. My shadow I knew, and my wife's shadow too, and my sister and friend. We like infants descend in our shadows on earth, like a weak mortal birth. My eyes, more and more, like a sea without shore, continue expanding, the heavens commanding, till the jewels of light, heavenly men, men beaming bright, appeared as one man who complacent began my limbs to enfold in his beams of bright gold. Like dross purged away all my mire and my clay, soft consumed in delight in his bosom sun bright, I remained. 
Soft he smiled, and I heard his voice mild, saying, This is my fold, O thou ram horned with gold, who awakest from sleep on the sides of the deep, on the mountains around, the roarings resound of the lion and wolf, the loud sea and deep gulf, these are guards of my fold, O thy ram horned with gold. And the voice faded mild, I remained as a child, all I ever had known before me bright shone, I saw you and your wife, by the fountains of life, such the vision to me appeared on the sea. Vil du prøve at udfolde det, som, som Blake han beskriver her? Jamen, der er jo rigtig meget at tage fat i. Ja. Øhm, altså, det han, det han jo beskriver, det er... Jeg tror, hvis jeg lige fortæller, hvor digtet ligesom kommer fra, ja. øhm, eller hvad det er for et digt, ja. øhm, så er det et digt, han skriver fra et sted, der hedder Felpem, nede på sydkysten af England. Ja. Og Blake, han bor i London næsten hele sit liv, bortset fra tre år, hvor han øh, flytter derned til kysten øh, ved Falben sammen med sin kone. Øh, og hans søster hjælper ham med flytningen også. Mm. Og vi skal tænke på, at han kommer inden fra øh, midt i London og har aldrig rigtig været ude ved havet før. Mm. Og sådan ude rigtig på landet at bo. Og det her digt, det er så skrevet... Øh, jeg tror, det er en uges tid efter, han er kommet ja. øh, derned til øhm, og er flyttet ind i sit lille hus, som stadig øh, ligger derude. Mm. Øhm, og han er bare helt op og køre over, hvor fantastisk der er. Øhm, mm. Han kan gå lige ned ad vejen og åbne ledet, og så ligger kysten og havet bare dernede. Så det, der er sådan noget med naturen, der virkelig overvælder ham der. Ja. Øhm, og så går han hjem og skriver et brev til Thomas Botts hjemme i London, som han skal lave noget arbejde for. Han, øh, han bestiller, øh, Thomas Botts bestiller arbejde hos, øh, hos Blake. Og de, Billedkunst eller ja, arbejde? Ja. Han laver en masse, øh, Blake laver en masse bibelske øh, malerier til ham øh, mm. omkring det her tidspunkt. Og der er alle mulige forskellige arbejder, han laver. Øhm, og de kender hinanden gennem rigtig mange år, og Blake er meget knyttet både til ham og hans kone. Ja. Øh, og det er dem, man hører om allersidst i, i digtet også, hvor han siger, mm. I saw you and your wife. Mm. Så det er et digt, der er stilet øh, direkte til hans ven Thomas Botts. Mm. Og så er det et mærkeligt Blake-digt, fordi normalt så skriver Blake ikke om sig selv. Altså, Nej. Han skriver om andre personer. Han har en verden, der er befolket af øh, alle mulige øh, spændende væsener, men han synes ikke, det er så spændende at skrive om sig selv blink mm. i jeg-form. Men det gør han altså her, øh, hvor det forekommer i et brev. Mm. Øhm, og det han, det han beskriver, det er, at han, øh, han kommer gående ned til, øh, til vandet, og så står han og kigger ud, og så først så ser han så 
så får han ligesom sådan en vision af, at hver partikel øh, i verden er et, øh, et menneske, mm. altså har den menneskelige form. Øhm, og så står han der øh, og kigger, og øh, så bliver han ligesom løftet op, og det var det, der fik mig til at tænke lige på det her øh, digt, mm. øhm, da jeg skulle finde en, øh, en parallel til Julians 9. vision, fordi det er jo også sådan en slags himmelrejse, hun er på. Ja. Og det her, det er sådan en bliks øh, himmelrejse. Mm. Han bliver løftet op, og så ser han Felpem øh, nede foran sig, og han kan se... Øh, han kan se sig selv nede på stranden, han kan se sin kone dernede, han kan se søsteren, der hjælper med at flytte. Øhm, og så kommer der ligesom øh, noget lys, som er den her one man. Og det er sådan en slags stor øh, øh, himmelsk øh, person, som indfolder Blake i sin krop. Mm. Så det er sådan en, en Jesus-skikkelse. Øhm, og så tager den ligesom, han siger, in his, bright, in his beams of bright gold, gold, like dross purged away all my mire and my clay. Så Jesus-skikkelsen vasker ligesom alt det væk. Øhm, alt, øh, altså, dross, altså sådan garbage eller rubbish, mm. øh, alt det forkerte, eller hvis man skal tale teologisk, sådan en ja, synd. En renselses, ja, en renselsesproces. Øhm, og så er han deroppe en his bosom, sun bright I remain. Så får Blake lov til at hvile deroppe mm. i den her store øh, Jesus skikkelse. Øhm, og så taler Jesus skikkelsen så til ham i sådan et øh, sådan lidt gammeltestamentligt sprog. Mm-hmm. Øhm, og så går stemmen væk efter noget tid og Blake får lov til at blive deroppe lidt øh, og så kommer han så ned igen øh, og mm. slutter så øh, sådan lidt selvreferentielt øh, such the vision to me appeared on the sea ikke? sådan mm. var min vision jeg synes bare det er en det er en meget, meget spændende øh, Blake-tekst, fordi det der med billedrejse, eller med himmelrejsen sætter ham lidt mere direkte i forbindelse med nogle af de der tidligere teologiske tænkere, som for eksempel Julian, eller ja. helt tilbage til Paulus. Ikke? Altså, det er jo sådan en kristen litterær øh, trope, det der med at blive løftet op og så mm. beskrive eller ikke beskrive. Mm. Øh, hvordan der er deroppe Augustin bliver også løftet op ud for sproget øh, og kommer ned igen ikke? så han, her tager han mere sådan direkte del i en kristen litterær tradition end han ja. gør i mange af sine andre værker øhm, og så det der med at han gør det i, øh, i jeg-form er, øh, er meget spændende synes jeg fordi det også ligesom trækker ham tættere på, på den tradition ja så den er meget altså ikke karakteristisk egentlig for, for William Blake? Eller? Ja, det synes jeg ikke, den er. Og den er heller ikke særlig... Der er ikke særlig mange forskere, der har kigget på den. Mm. Øhm, dels fordi den står i et brev, altså, mm. øh, så har man tænkt, at... Lidt gemt væk. Ja, lidt <laughs> ja. gemt væk, meget gemt væk. Og så har... Ja. Altså, den er også... Øhm, 
der er mange forskere eller blækforskere, som ikke er særlig interesseret i det kristne, og når det bliver sådan for kristent hos blæk, så bakker de sådan lidt ud. Ikke? Mm. Så det her det er typisk sådan en tekst, hvor de vil bakke lidt væk og sige, det kan vi ikke rigtig, hvad skal vi gøre med det? Mm. Altså også sådan litteraturhistorisk, altså det bliver nemt sådan lidt pinligt eller ja. <laughs> evangelisk eller ja. sådan noget, ikke? Da jeg sad og læste øh, Julian, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at Blake han nok ville han synes, at det var en lille smule for teologisk. Mm. Altså en lille smule for abstrakt. Ja. At han ville godt kunne følge følelserne ja. og hendes beskrivelser af det øh, psykologiske. Og også hendes... Mm. Han, er, han ville have været tiltalt af det der med, at hun, siger, at hun ser ting. Ikke? Mm. Øhm, men han ville, tror jeg, have tænkt, at der skulle have været flere former på. Mm. Altså han er billedskaber, både i sine billeder og i sit øh, sprog. Ja. Øhm. Så når han egentlig får den her vision, hvor han, eller det han beskriver i brevet til Bot, hvor han, ligesom, øh, hvor han øh, stiger op og bliver en del af Kristi Krop, så er det på en mm. måde også sådan en kunstnerisk oplevelse, eller sådan en ja. øh, formgivende oplevelse for ham. Ja, det er det. Altså, øhm, her er den blevet skrevet i lidt mere sådan følelsesmæssige termer egentlig, men men Kristis sådan store krop, jamen den betyder the imagination for ham. Mm. Øhm, og ideen er så også, og det synes jeg er lidt interessant i forhold til andre øh, romantikere også. Øh, hvor der lidt kan være den der idé om at vi sidder alene på vores loftsværelse og skriver vores smukke digte om os selv. For Blake, der er, når man kommer op i the imagination i Kristus, så oplever man fællesskab med andre. Og det er ligesom hele ideen med det, at man ikke er alene længere, når man kommer derop. Så genkender man pludselig de andre mennesker, som man bliver afskåret fra i i faldet, da ørerne lukkede sig og øjnene ikke kunne se længere, så bliver det hele åbnet igen. Mm. Og så kan man igen samtale direkte med andre mennesker, og man kan også opleve øh, hvad skal man sige, sådan et direkte øh, samvær med Kristus. Med mm. det, det er meget interessant det der med, at det både er så synes jeg bare det der altså, utrolig åndeligt, eller sådan meget mm. øh, altså ikke, ikke luftigt, men alligevel sådan det har at gøre med forestillingsevnen, og det har at gøre det med det, der på en måde ikke har form. Og så alligevel, så, er det så, så lyder det som om, at, at han anser det for, for noget utroligt sandsligt og helt konkret. Ja, han er, han er meget konkret i sin tænkning, og netop meget sandslig. Øhm, og det, det er også lidt, øh, både lidt pudsigt og lidt frustrerende nogle gange, tænker jeg, at han har fået ry for at være sådan meget, meget svær at forstå som en, mm. der har et system, der er svært at forstå. Mm. Fordi han skriver ikke, han skriver ikke ligesom på baggrund af et system, eller han har ikke opfundet mm. et system, som han så nedskriver i sine bøger. Mm. Altså det, der er hans bøgers funktion, som han ser den, det er at, at vække læseren og få dem sparket ind i, i en verden, hvor de selv 
oplever verden. Ikke? Mm. Øhm, og han bruger det helt konkret i sine bøger. Øh, for eksempel ved at have, have tekst og billede, der ikke sådan lige, hvor man ikke altid direkte kan se sammenhængen mellem de to. Mm. Øh, og det er ikke fordi, han er en dårlig kunstner, men det er fordi, han sådan vil vække læseren. Altså ja. det er det, han... Han øh, taler meget om. Og, mm. øh. ja, jeg kommer også til at tænke på, det her du nævnte med, hvis, nu Blake havde, hvis man nu forestillede sig, at han havde læst Julian, og måske mm. synes at det var, det var for abstrakt, eller teologisk, eller ikke, ikke sådan skabende nok. Eller, øh, sådan, at, øh, alligevel så, så, øh, så tænker jeg, at hun har meget det her med øh, altså sådan en tankegang om, at mennesket har, eller der er ligesom en essentiel væren, og så et, og et essentielt væsen, og så et sansligt væsen, og i Kristus, så forenes det, altså det, det gudsbillede, som var meningen, eller sådan, og, og det gudsbillede, som er i brug, og at egentlig er det ikke sådan en, øh, er det netop ikke sådan en, som jeg i hvert fald opfatter det, er det ikke, er det ikke sådan en opdeling i ånd og kød, mm. men, men og heller, ikke i, altså heller ikke sådan i, hvis man skulle tage det sådan en forestillingsevning forestillingsevne og krop, men det er mere sådan altså ideen om mennesket og hvordan det så faktisk rigtig lever, og der har hun i hvert fald altså der er nemlig mange, synes jeg, der er, fordi det er noget med mystik og noget med teologi og sådan noget, synes så bliver det meget luftigt, men hun er egentlig meget sanselig synes jeg også i sin tankegang, mm. at det er noget der skal forenes, og det bliver forenet i Kristus øhm, jeg har bare til at tænke på, da du nævnte det her med ja. det, det sanselige ikke? Jamen det tror jeg er helt rigtigt altså og det, det har hun jo til fælles med flere af de sådan senemiddelalderlige mystiske tænkere. Altså, de er jo ja. tit meget nede på jorden, altså, ja. øhm, og sådan sjovt usnoppet i deres tilgang til det at skrive om øh, de store teologiske begreber og følelser og sådan noget. Ikke? Ja. Og der synes jeg helt klart, der er en parallel til Blake. Altså, mm. øhm, og så tænkte jeg også, da jeg sad øh, og læste hendes vision her, at, at øh, de har lidt af den samme sådan glæde i sig. Mm. Altså, ikke sådan en. Hvordan skal jeg sige? Ikke sådan en hellig glæde, eller mm. altså ikke sådan for helgenagtig, men sådan en lidt. Jeg skriver, som det passer mig. Ja. Altså, øh, Ja. Der er sådan en eller anden sproglig parallel, synes jeg. Eller ja. sådan en følelse, der måske ligger bag ved sproget. Altså nu har han jo... På mange måder, det er ikke fordi, vi skal presse en masse sammenligninger ind, der ikke er naturlige, men, men altså, han, han er jo på mange måder en, en kunstner, der har et helt andet virke end sådan en som Julian, som, mm. som, som mest skriver om, om divisioner og udfolder på undersøgerne på en helt anden måde. Men, men jeg ved, at du også har skrevet til mig, at Blake han faktisk var ret fascineret af senmiddelalderen. Jeg ved ikke, om det mest skal de der illuminerede manuskripter, eller hvad, hvad gik det ud på? Øhm Jamen, vi, vi ved, at han, han havde i hvert fald sådan en fascination af det der, og det er han jo ikke den eneste romantiker, der, øh, der har haft sådan en fascination af det, der var øh, engang. Øh, han er 
Altså, det er ikke sådan, at han selv har siddet og læst for eksempel Julian eller mm. Marjorie Kemp eller sådan noget. Jeg har siddet og prøvet at kigge efter referencer til dem, og det, er ikke, ja. og det vil jeg egentlig heller ikke forvente, fordi Nej. det er ikke rigtig hans type tekst på den måde, men Nej. han er fascineret af det øh, univers egentlig. Mm. Øhm, da, han er, da han står i lære som gravør, som 16-årig, der har han en masse øh, jobs for sine mester inde i, inde i Westminster Abbey. Mm. Og der er han for eksempel til stede, da de åbner øh, Edward den Førstes øh, grav. Mm. Øhm, han er den eneste billedkunstner, der er til stede, og han tegner, da, da låget bliver øh, åbnet. Og, øh, mm. og også da, jeg tror, da tøjet bliver øh, løftet af, og så vidt jeg kan huske, så... Øh, så smuldrer kroppen lige så snart det sker, så der er simpelthen ikke andre, der kan få ev i det. Ja. Øhm. Det lyder og... lidt fascinerende, og lidt klamt. <laughs> ja, det er, det er både fascinerende og klamt, og jeg tror også, det var en lidt overvældende oplevelse, ja. sådan en, en 16-årig gut, der egentlig bare stod i lære som, som gravør, men altså han er inde i Westminster Abbey og kopierer en masse øh, gravmonumenter, mm. øhm. Man kan ikke rigtig sige, at det sådan middelalderlige billedsprog helt tydeligt slår igennem i hans egne billeder, men han illustrerer for eksempel Chaucer's uh, Canterbury Pilgrims, mm. øhm, laver en meget, meget, meget flot uh, illustration af pilgrimmene, uh, der er på vej. Mm. Og så har han jo den der sådan meget tidstypiske fascination af det gamle England. Ja. Øhm, og det var der mange, der havde på det tidspunkt. Ikke? Altså, mm. øh, både sådan det ikke-kristne, altså druiderne og mm. øh, sådan Stonehenge-agtige formationer, det der hedder Aubrey. Mm. Øh, det var sådan datidens Stonehenge, som man sad og okay. kopierede. Ja. Øh, men også ideen om at det kristne har været i England nærmest altid. Mm. Øhm. Ja, men det der med de der illuminerede manuskripter, var det, mm. var det noget, der andre gjorde på hans tid? Nej. Eller hvad? Fordi tænker jeg, det må jo også være en... Altså, der må han jo være klart sådan fagligt også inspireret, eller sådan, at, at dem, der sad og øh, kopierede de her tekster, og ja. øh, har selv fået lov at kigge på et af de manuskripter, jeg har oversat for Julian in the British Library, og de er jo virkelig smukke, altså de her, ja. øh, som man så ikke altid ved, hvem der har tegnet og ja. øh, illustreret, men, øh, men det må jo også være, have været nogle faglige forbilleder for ham, eller hvordan? Jamen det tror jeg, men problemet er, at det, det er svært at vide, hvor han havde, hvor han fik sin inspiration fra. Mm. Altså, øh, der er historier om, at han allerede som barn, når han fik fat i nogle penge, så løb han rundt til, til antikvarhandlerne i London, og mm. købt alle mulige mærkelige, gamle, øhm, altså små værker, øh, tryk. Ja. Øh, og allerede dengang var han kendt for at have en gammeldags smag, og det er også det, ja. han er kendt for i ja. romantikken. Altså, det er ikke sådan noget fremtidigt. Nej. Eller hvad skal man sige, fremsynet noget. Det er noget, der ligesom ser tilbage i sit, øh, i sit billedsprog. Så han er både visionær og tilbage i skolen. Ja, men der er han altså sådan, hans stil, den var, den var ret sådan antikvarisk 
på ja. mange måder. Og han købte alle mulige gamle pamfletter med øh, tryk af dit og dat. Og jeg mm. tænker, at han må have vidst noget om, hvordan altså middelalderlige manuskripter så ud, fordi han bruger meget det der med, øh, især i hans værk, Jerusalem, øh, med at bruge meget guld, der er lagt ind. Mm. Det gør, at når man sidder med originalerne, øh, og det kan man ikke rigtig se, når de er gengivet, men så, så lyser de simpelthen, altså siderne lyser ja. øh, af det der øh, guld, som han mm. lægger ind. Ikke? Og det der med de meget fine bordere og skrive øh, meget om hyggeligt. Ja. Øhm, og der tænker jeg, at han har opfattet sig selv som en del af en tradition. Ja. Øhm, men han er jo også sådan en rebel, så han, han vil helst være sig selv. Altså ja. han vil ikke skrive, nu, nu, nu er jeg sådan en, der gør, som alle andre har gjort Nej. eller sådan noget. Altså han omdanner det til noget nyt. I forbindelse med et andet interview, der nævnte Dorit Ejnersen, som er lektor i engelsk litteratur på Kue, øh, hvor jeg egentlig talte med hende om Julian, så nævnte hun selv også William Blake, altså øh, fra den, der hedder Orgeries of Innocence. Og der var det altså, den her sætning, eller de her sætninger, to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Øh, og så tænkte hun lidt på, på Julians allerførste vision, som... Øh, som vi talte om i første afsnit af podcasten med, med det der, hvor Julian hun ser verden som noget på, på størrelse med en hasselnød øh, mm. liggende i en hånd altså det er det her med men også på en måde Gud i alt men også altså, ja, skaber værket og sådan. Øh, nu, nu nævnte vi tidligere det her med at han øh, altså Blake altså det, han har mange idéer og mange væsener og det strider sådan i meget mm. retninger kan man mm. sige noget om hans Forestillingen om forholdet til Gud og skaberværk og sådan. Ja, det kan man godt. Og det kan man sagtens faktisk. Okay. Og jeg tror, at det man, det, skal, det man skal passe på med med Blake, det er ikke at fare vild i alle de der øh, spændende væsener, han, øh, ja. han opfinder. Og det kan man nemt gøre. Og, og så sidder man og prøver at finde et system i dem, ja. øhm, som man kan øh, ligesom lægge dem ned i og sådan noget. Men for Blake, der er... Øh, der er, altså den kristne fortælling, det er, hvad skal man sige, det er simpelthen sandheden om verden. Altså det er sådan, det er. Mm. Øhm, han er meget øh, kristologisk, og mm. det, er også, øh, det er jo også en parallel til, til Julian her i, mm. i 9. version også. Mm. Ja, vision, så vidt jeg kan se. Ja. Yeah. <laughs> øhm, han, øh, han har den her Idé, altså det han virkelig gør, det er, at han sammentænker kunsten og kristendommen. Mm. Øhm, og han siger, at, øh, at hvis vi skal ligesom oversætte til teologi, så, så har Kristus en stor øh, krop. Altså lidt som vi kender det fra Paulus. Ikke? Vi ja. er alle sammen en del af Kristi krop. Mm. Øhm, for Blake, der er den krop den er lige med the imagination. Ja. Øhm, så Kristi krop i sig selv er øh, imaginationen, eller øh, det 
at skabe billeder, eller det at give form. Hmm. Øhm, så det vil sige, at det er sådan et verdensbillede, hvor vi ligesom har noget ude omkring, som ligger og flyder lidt. Mm. Øhm, og det er sådan, skal vi sige, den natur, som der ikke er givet form til. Og så kommer Kristus og giver form til verden. Og når mm. man er i ham, så kan man også give form til verden selv. Mm. Øhm, og det lyder sådan lidt dyrt, men, øh, men Blake han er ret sådan konkret i det, og han siger et sted, så siger han... Øh, jeg parafraserer lige, ikke? men det menneske, ja. som, som ikke er øh, arkitekt eller billedkunstner øh, eller musiker, er ikke en kristen. Okay. Øhm, det er meget radikalt. Det er ja. meget radikalt, men det er, det er en meget spændende form for... Ja. Altså, vi har jo inden for teologien, der, der, er sådan den, der taler vi tit om den kreative Gud, så hvis man skal tale mm. om... Øh, den kristne kreativitet eller sådan noget, så er det noget, vi finder i skabelsen, og så siger vi i skabelsens øjeblik, der skaber Gud, og derfor skal vi også skabe. Men for Blake, der ligger det skabende et andet sted, altså der ligger det hos Kristus. Mm. Og det er igen det der med, at han ser ting, altså for Blake, der giver det abstrakte ikke mening. Mm. Det, der giver mening, det er form, altså det er linjen, øh, det er menneskekroppens øh, omrids eller øh, linjer, mm. og det er også det, at vi giver form til den abstrakte verden mm. øh, omkring os. Hvordan skal man forstå det sådan mere i bred forstand, at det skulle, skulle være alle mennesker, der, der har den her trang og skal udøve den? Jamen, jeg tror, at, at det hænger meget sammen med Bliks øh, selvforståelse, ja. egentlig. Øhm, fordi selvom vi tænker på ham som en, en fin kunstner nu, så var han der overhovedet ikke i samtiden. Altså, mm. Han var øh, håndværker i datidens øh, London, øhm, og han var heller ikke uddannet på den, øh, på den fine del af kunstakademiet, hvor de sådan originale kunstnere, der lavede deres egen kunst, blev uddannet. Men han var, øh, han var jo gravør, altså, og ja. han lavede kommersielle øh, bestillingsarbejder det meste af sin arbejdstid og så var det kun nogle gange at han øh, havde tid til at lave de illuminerede værker derhjemme så det var ligesom sådan en sideinteresse mm. øhm, og så han forstår ikke sig selv som sådan en ophøjet kunstner der er anderledes end andre altså han tilhører en, øh, en klasse af håndværkere i London og han forstår sig selv som en der Øh, gør sit arbejde mm. øhm, men alligevel erfarer at det arbejde kan lede ham steder hen som har noget at gøre med hans øh, selvforståelse som, øh, som et kristent menneske altså ikke forstået sådan i moralsk forstand men som en der øh, udnytter sit, øh, sit skabende øh, potentiale mm. man kunne måske også sige den sammenhæng, at der tager han jo faktisk del i en, i en tradition, som går tilbage til for eksempel Jakob Bøhme, mm. sådan en 1600-tals tysk øh, mystiker, som han er en af dem, som vi ved, Blake var meget glad for. Ja. Og han var netop sådan øh, skomager. Ikke? Han mm. var ikke teolog, det var ikke sådan noget med at være universitetsuddannet. Altså, det har været sådan en praktisk 
mystik, hvor man måske netop, fordi man var den jævne mand, kunne se de store ting. Så det han mener, det er ikke, at vi alle sammen skal gå på kunstakademiet. Men det han mener, det er, at vi alle sammen skal tage seriøst, at vi har den evne. Altså, at Gud ligesom har lagt den evne i os til at se og forme verden kreativt. Og den skal vi øh, grave ind og, øh, og finde, altså, for at vi, øh, at vi ligesom kan blive sat sammen i den store Guds virkelighed, sammen igen. Øhm, og det synes jeg egentlig er en opmuntrende tanke. Altså, mm. Det er ikke sådan et, en negativ idé om, at min sjæls frelse afhænger af, at jeg gør ditten, du den datten, altså, men... Øhm. Men jeg har det i mig selv at kunne, øh, at kunne forme verden og øh, kunne finde ja, sammenhæng med Gud og med andre mennesker i kunsten. Her til sidst, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, øh, nu er du jo også selv debuteret som digter, og øh, altså, øh, hele den her proces med at, at selv at skabe og sådan noget, øh, har Blik inspireret dig sådan i forhold til det? Ja, det tror jeg helt klart, han har. Altså. Mm. Jeg tror, øh, nu har jeg jo, altså, nu har jeg arbejdet med ham i lidt over 10 år eller sådan noget. Ikke? Mm. Og, øhm, og jeg tror, at i starten, da jeg læste ham, tænkte jeg, at det var meget svært og meget øh, dyrt. Og jeg skulle ligesom anstrenge mig hele tiden. Mm. Og det har han fået renset væk, så jeg er at forstå, at, at det han prøver, det er øh, at få mennesket til at gå sådan direkte ind i dækningen eller ind i kunsten og faktisk mm. øh, erfare noget inde i det rum mm. altså han skriver selv et sted hvor, øh, hvor der er en, en vred øh, præst der skriver til ham at det er altså for svært at forstå det han laver mm. øh, og så skriver Blake i et brev tilbage til ham at, øh, at faktisk så det han laver det er tit børn eller ældre Mennesker, men især børn, der får noget ud af det. Mm. <laughs> Fordi, øh, mener Blake, de går sådan til, til kunsten, både billedkunsten og, øh, og digterkunsten, på en mere umiddelbar måde. De har ikke alle mm. de der forbehold sat op, eller forventninger om, hvad kunsten skal være. Mm. Øhm. Og for mig helt konkret, der gjorde det, tror jeg, at jeg turde begynde at øh, skrive noget selv. Mm. Altså jeg tænkte, at det måske ikke var så farligt, mm. og at, øh, at det ikke, øh, jeg synes, han er meget inspirerende i sit mod. Altså det der med, at han, han arbejdede på en måde, som virkelig ikke var ind, mm. dengang mm. han gjorde det. Ikke? Og han blev heller ikke særlig populær, og han solgte heller ikke mm. særlig mange værker. Det synes jeg, der er inspirerende i sig selv. Yeah. <laughs> og så det der med at skrive... 
øh, egentlig at sammenskrive det kristne og det litterære, det tror jeg også, jeg fik mod på ud fra ham, øh, hvor han kan gøre det på en måde, som ikke bliver for heldig, men som nogle gange kan være sjov og nogle gange kan være provokerende. Og, mm. ja. og det at skabe, det er jo også for eksempel at skabe ting med ord med andre mennesker, altså i samtale med andre mm. mennesker, så man kan bruge det egentlig ret konkret, synes jeg, i sit liv. Mm. Øhm, ikke bare om jeg sidder og laver collager med min søn eller mm. tegner, men også hvordan skaber jeg verden omkring mig, når jeg samtaler med andre. Øhm, men det der med, at det skal ind igennem en selv, altså, mm at jeg ikke altid kun behøver at læse bøger om ting, men jeg, men jeg må også gerne ligesom få dem ind i en proces ind i mig selv, og så give det et udtryk i verden. Mm. Det tror jeg, øh, det, det har nærmest sådan genfødt mig lidt, tror jeg. Ja. <laughs> ja. Det vil jeg lade være det sidste ord, men dog ikke helt det sidste ord, for vi skal høre en sang, som musiker Michael Rabeck Andreasen har skrevet ud fra Julians 9. vision. Sangen spillede han live her i tredje afsnit af podcasten, men nu slår vi af med at høre den i indspillet vision. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig, Elisabeth. Tak fordi du ville komme.
Tak til dig, der lyttede med. Sangen, vi hørte til sidst, hedder Suffer, er fra Klosters album The Waves and Wind Still Know His Voice. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op for Julians tekster. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken. Vi høres ved.